0: Hey, das ist der No-Funnel-Marketing-Podcast von hey Ad, Der einzige Podcast im Dachraum für kundenzentriertes Marketing.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Aiden, diesmal war Katharina Hassemer zu Gast bei mir, sie ist Head of Marketing bei Optilize. Wir haben über Thought Leadership gesprochen, was das überhaupt bedeutet, wie man das in seiner ganzheitlichen Kommunikation einbauen kann, wie du es auch anwendest auf deinem Personal Profile oder auch auf der LinkedIn-Company-Page und was der Nachteil ist von PR-Messaging, wenn du ausschließlich auf diese Kommunikation setzt. Aber lass uns doch erstmal zunächst über Thought Leadership sprechen, denn das ist ja auch so, finde ich, schon ein ziemliches Buzzword geworden. Äh, viele nutzen das, glaube ich, auch, aber das ist ja wie bei vielen Begriffen, so wird äh, unterschiedlich definiert und am Ende des Tages hat es doch große Auswirkungen, wenn man es effektiv nutzt. Daher, was bedeutet das für dich?
0: Ja, hi Max, erstmal vielen Dank, dass ich auch da sein darf. Ähm, ja, Thought Leadership, ähm, wie du sagst, totales Buzzword geworden. Für mich spiegelt sich. Fort Leadership in zweierlei Dingen wieder. Ich denke, der Begriff bringt es ja auch schon ganz gut rüber. Thought Leadership ist ein Gedankenführer. Und wenn ich die Gedanken von Menschen führen möchte, dann geht es natürlich einmal darum, was ich tue, was ich sage, kommuniziere. Das heißt, in den Messages, im Content, den ich rüberbringe, alles, was ich so von mir gebe, poste, welcher Kanal auch immer das jetzt sei, ist da für mich einerseits natürlich getrieben von, von Trends, von Innovationen, aber auch von Expertise. Das ist einmal das, was ich natürlich versuche zu vermitteln, aber für mich ist eben Fortleadership nicht nur das, was ich tue, weil ich kann mir diese Fortleadership nicht selber aufschreiben. Im Endeffekt geht es auch vor allem darum, was dann auch wirklich wahrgenommen wird von der Zielgruppe, die ich am Ende anspreche. Das heißt eben auch wirklich diese Expertise und äh, die Innovation in meinen Gedanken, die ich vermitteln möchte, dass diese auch wirklich äh, so dann im Endeffekt von den anderen Leuten wahrgenommen wird und die mich dadurch erst zu einem Fortleader überhaupt
1: machen. Ja, Definitiv äh, sehe ich auch so. Ich denke auch, ist es ist, dass, dass man sich auch so differenzieren kann mit seiner Meinung und äh, ich finde es immer interessant, auch nochmal so aus der Perspektive zu sehen, dass man sagt, das sind ja wirklich Leading Thoughts und wie kreiert man Leading mhm. Thoughts, indem man irgendwo auch nicht unbedingt mit der Masse auch schwimmt, ist zumindest meine, mein Verständnis für Thought Leadership, sondern dass du auch mal wirklich deine Meinung straight away vertrittst und dann kann es halt auch mal sein, dass du da nicht unbedingt immer positives Feedback bekommst, was ja auch mhm. durchaus okay ist, sondern ähm, du versuchst ja irgendwo was anzustreben, was entweder im Markt noch gar nicht angekommen ist, was du ja irgendwo aus der Praxis ähm, erfahren hast, mhm. weil du, wie du gesagt hast, du hast irgendwas, eine neue Methode ausprobiert, du versuchst irgendwie an, an Innovation zu arbeiten. Das heißt, grundsätzlich ist es ja immer so, kennen wir ja, wenn wir was Neues präsentieren, dann ist nicht jeder davon so begeistert, weil das hat ja auch gewisse, ähm, Wirkungen auch dann auf verschiedene Abteilungen, auf verschiedene Personen ja. persönlich. Und von daher ist da ja wichtig, einfach zu schauen, wie kann man das auch stetig kommunizieren. Das kann sein, dass du ja nur irgendwo ins Social Media zum Beispiel einen Kommentar äh, verfasst, beziehungsweise da, dort unter einem anderen Beitrag einen Kommentar abgibst oder dass du halt auch wirklich versuchst, Content zu erstellen, der auch demonstriert, dass du ähm, ja einen gewissen Meinungs. Gedanken äh, vertrittst oder dass du versuchst, irgendwo eine Innovation voranzutreiben und äh, das spiegelt sich ja auch wieder in, de in deiner Kommunikation.
0: Ja, ich, ich finde es einen super ähm, guten und sehr wichtigen Punkt, den du auch ansprichst, eben, dass es nicht darum geht, am Ende bejubelt zu werden ähm, von der Masse, sondern es geht wirklich darum, irgendwo ähm, Gedanken anzustoßen und irgendwo einen Diskurs zu erwecken. Das muss natürlich nicht immer dadurch sein, dass man jetzt einen Gedanken verbreitet oder ähm, ja eine Meinung vertritt, wovon alle ähm, herzlich zustimmen und äh, man tausende Likes bekommt, ähm, sondern wie du sagst, einfach da so einen Diskurs anregt und ähm, für mich auch wesentlich mehr wert, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Posting in LinkedIn mache. Ähm, dass sich darunter wirklich ein kommentar entwickelt, als ähm, ja, irgendwie da so ein paar Däumchen hochzubekommen und mir die Masse dann einfach nur irgendwo blind zustimmt.
1: Ja, genau, das ist nämlich, das ist ja eigentlich das, wo, wo ich sogar sage, auch hier im Podcast-Gespräch bin ich lieber ein Fan davon, dass wir eine gute Diskussion haben, guten Austausch ja, auf einer sachlichen Ebene, als dass bei jedem und allem einfach nur zugestimmt wird. Weil eigentlich ist das, gerade was Thought Leadership angeht, Genau das, was du eigentlich nicht willst, also zumindest ist auch wieder so meine Perspektive, ist eher so, dass du wirklich versuchst, auch irgendwas anzuregen, dass die Leute merken, okay, wow, das sind auch irgendwie interessante Gedanken und für mich letzten Endes, dass du versuchst, irgendwo Denkanstöße zu geben, welcher Form auch immer und daher super wichtig und wenn du dann noch betrachtest, es gibt ja viele Unternehmen, die konzentrieren sich darauf, okay, was macht die Konkurrenz, was machen die, was machen die Mitbewerber so, sollen wir das nicht adaptieren, was die machen auf LinkedIn oder sollen wir nicht adaptieren, was die auf, über die direkte Mails machen oder was die gerade für eine Kampagne Fahren, was für eine Aktion, das halte ich immer für schwierig, besser wäre es ja, wenn du jemanden Auserwählten hast in dem Unternehmen, am besten noch eine Personal Brand, kommen wir ja später noch dazu, die äh, sich so hervorhebt aus dem ganzen äh, Portfolio, was man sonst an, an Content-Beiträgen und fachlichen Inhalten zu, zu deiner Branche halt so sieht, sich das davon abhebt, dass du letzten Endes halt auch merkst, okay, die sind halt auch führend, nicht nur vielleicht, weil sie sagen, wir haben das mhm. tollste Produkt, sondern wirklich, die demonstrieren es halt auch eben und das äh, mit der besten Methode, nämlich Kommunikation. man nennt es auch Marketing, <lacht> äh, ja. <lacht>
0: Total, also natürlich, den Wettbewerb, den kann man sich auch anschauen. Und da kann man sich auch Inspiration dann davon holen. Aber letztendlich geht es ja da eben nicht nur um um die Reichweite, sondern halt auch irgendwo und um Dinge nachzuahmen. Ja, Nachahmung ist irgendwo äh, beste Form des Kompliments, aber genau. <lacht> am, best, am, am besten am äh, besten nimmt man es wirklich als Inspiration, als Basis, um sich dann irgendwo seine eigenen Learnings zu schaffen und seine eigene Meinung, Erfahrung dabei zu bilden und die zu vermitteln.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt nochmal so das zu, zusammenfassen aus, aus, deiner Erfahrung, wo denkst du, aus deiner Erfahrung ist es so, dass man die besten Insights bekommt und am schnellsten auch irgendwo zum Thought Leader wird, also durch welche Methodiken?
0: Um, tatsächlich, es mag banal klingen, aus dem Alltag. Ähm, das, es geht ja vor allem auch darum, ja, dass man auch, ähm, ja, ernst genommen wird, eine gewisse Authentizität, die kriege ich nur hin, wenn ich irgendwo von etwas sprechen kann, wo ich mich wirklich als Pärte fühle, wo ich selber von, davon überzeugt bin, dass ich eine gewisse Kompetenz mitbringe. Ich fühle mich sicher in dem Thema und ich habe eigene Erfahrungen gesammelt, mögen das nun gute oder auch schlechte sein, vor allem gerade aus, wie wir so schön sagen, Fuck-ups. Man darf solche Worte hier benutzen, ja, ja, sonst wird's rausgebliebt. <lacht> <lacht> ja, aber gerade aus sowas lernt man natürlich irgendwo am meisten und wird mich noch nicht als Fortleader ähm, bezeichnen kein keins Weise. Ich bin selber irgendwie noch am Lernen, auch wahrscheinlich, wenn man mein Profil sich anschaut, noch in letzter Zeit eher inaktiv im Posten. Aber ja, also das sind schon Sachen, die natürlich auch bei den Leuten am Ende ankommen. Von ähm, eigenen Erfahrungen zu berichten und die mache ich natürlich in meinem Arbeitsalltag am meisten. Aber auch tatsächlich LinkedIn selbst, also sich bei anderen Leuten umzuschauen, ähm, hilft mir da sehr weiter. Man hat ja auch immer so ein bisschen Vorstellung, wer ist auf dem eigenen Gebiet so das Vorbild von einem selbst an welchen von welchen Leuten in, zieht man sich Inspiration und das ist so für mich einfach der natürlichste Weg um ja dann an, an contents oder an messages für mich zu kommen die ich wirklich auch am ehrlichsten platzieren kann wo ich selber ja. dahinter stehen kann
1: siehst du da auch einen Unterschied wenn man das jetzt aus der Perspektive von einer Person sieht oder aus der Perspektive eines Unternehmens
0: sollte nicht zwingend ein Unterschied sein. Weil am Ende, das Unternehmen wird ja auch irgendwo von seinen Mitarbeitern gestaltet und ähm, ja, äh, das ist, was wir hier machen, irgendwie B2B-Marketing, Business-to-Business, aber letztendlich ist es dennoch ja immer Menschen verkaufen an Menschen. Und da ist einfach der einzelne Mitarbeiter und der einzelne Mensch der verlängerte Arm des Unternehmens. Und da geht es eher so ein bisschen darum zu schauen, dass man für sich als Unternehmen Werte definiert hat auch, wo alle Mitarbeiter dahinter stehen und dann ist es auch schon fast egal, ob man da jetzt der, der einzelne Mitarbeiter, der irgendwie den LinkedIn-Kanal betreibt, ähm, sich Leute anschaut, die ihn selber inspirieren oder ob man dann irgendwo schaut, ja, jetzt für unser Unternehmen, was könnte da irgendwie relevant sein? Klar, natürlich hat man irgendwo so seine Wettbewerber am Markt oder vielleicht auch ähm, ja, so seine Partner, die als eine Art ähm, Stakeholder und Influencer für einen selbst fungieren können, die man sich betrachten kann. Aber letztendlich, denke ich, kann man wirklich die, den, die meisten Mehrwerte für sich selber ziehen, wenn man sich andere Menschen anschaut statt andere Unternehmen.
1: Ja, definitiv. Ja, was was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist in dem Zuge, was vielleicht auch nochmal einen gewissen Unterschied macht, ist dann, in welcher Produktkategorie du dich bewegst. Also auf der einen Seite, und das ist gerade in diesem Zusammenhang mit, wie schau, was machen auch so meine Mitbewerber? Das heißt, in einer Produktkategorie, die so, gänzlich im Markt bekannt ist, dann muss ich halt viel mehr oder dann ist es noch aus meiner Sicht viel, viel mehr sinnvoller auch äh, Thought Leadership ähm, irgendwo äh, aufblühen zu lassen und jemanden zu finden, der wirklich da so Leading Thoughts hat und versucht irgendwo seine Meinung kundzutun und äh, damit auch irgendwo äh, zu zeigen, okay, hier kannst du mehr erfahren über gewisse Insights aus der Branche. Und wenn du aber wiederum versuchst, überhaupt eine Kategorie erstmal zu etablieren und bekannt zu machen, ich glaube, dann brauchst du grundsätzlich viel mehr dieses, dieses Grundverständnis von uh, Leading Thoughts und dass du überhaupt erklärst, was, was diese, dieses Produkt und die Kategorie beinhaltet. Und du musst das erstmal viel mehr erklären wie früher, dass du sagtest, jetzt gibt es keine, keine Pferde mehr, sonst ist jetzt, jetzt gibt es auch sogar Autos mit Motoren. Das war ja früher, was ganz eine neue Innovation vor ein paar hundert Jahren. so Und äh, da musste man auch erstmal die Kategorie erklären und ich glaube, dann wirst du viel schnell auch zu diesem Meinungsführer und ähm, kannst auch schneller demonstrieren, ja, dass du einfach ein gewisses Know-how mitbringst und somit ziehst du auch die Pas passenden Personen an. Natürlich wirst du damit und ich glaube, das das ist vielleicht nochmal, bevor wir dann zum nächsten Thema kommen, ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, wovor man glaube ich auch keine Angst haben darf, dass du natürlich, wie gesagt, ähm, auch gewisse Leute dann damit aber auch nicht anziehst, sondern genau das Gegenteil, dass ja. du eher die merken, okay, das ist gar nichts für mich, die Inhalte und das, was er versucht zu kommunizieren. Aber das gehört halt auch dazu. Ansonsten bist du wirklich halt einer von vielen.
0: Und da sind viele da draußen. <lacht> da ja. sind viele Unternehmen mit großen Company-Pages und vielen Postings draußen. Da sind ähm, ja viele Personal-Pages draußen, die ja. regelmäßig posten, ihre Gedanken verbreiten. Ja, <lacht> irgendwie muss man da ja auch auffallen.
1: Ja, und dann sind wir bleiben wir ja weiter bei der Kommunikation und jetzt mehr so Richtung, was man ja so häufig sieht, dass es sehr viel dieses PR-Messaging gibt. Das hat ja auch nichts mit Thought Leadership zu tun, sondern eher damit, dass man zeigt, was sind so die Updates aus dem Unternehmen, was ja. gibt es Neues, dass ist intern bei uns passiert, diesen Fortschritt haben wir gemacht, wir haben die nächste Finanzierungsrunde erreicht und so. Lass uns mal darauf eingehen, was sind so deine ersten Gedanken, wenn du so PR-Marketing hörst im Zusammenhang mit LinkedIn?
0: Woran ich auf jeden Fall das ist, denke, ist die Company-Page. <lacht> also äh, für viele Leute ist das genau der Content, der auf der Company-Page passiert. Und das passiert natürlich auch bei uns. Und das ist auch ganz klar, weil ähm, irgendwo muss man natürlich auch anfangen. Und gerade wenn man auch vielleicht ein kleineres Unternehmen ist, ähm, nicht die größten Ressourcen hat, Okay, hey, das sind News, die eh da sind und auch LinkedIn setzt äh, zu gewissen Teilen natürlich auch auf eine gewisse Kontinuität und belohnt diese, aber damit wird man nicht weit kommen. Und das ist auch immer was, wenn man es dann noch erweitern möchte auf das persönliche Profil, ist das was, wo man wirklich dahinter steht, <lacht> wo die Leute dann jetzt denken, okay, feiert ihr da jetzt wirklich, dass hier die Finanzierungsrunde von dem Unternehmen abgeschlossen ist und wenn sie es tut, mh, finden wir das toll, äh, vielleicht auch eher nicht. Von daher, zu einem gewissen Teil gehört es auch dahin und wird auch immer da bleiben, weil irgendwie so ein bisschen Grundrauschen muss man ja auch produzieren. Aber es kommt auch da natürlich auch immer auf die Mischung an. Auch ein Unternehmen kann eben Werte ähm, beitragen und nicht einfach nur irgendwelche News raushauen. Und da geht es halt wirklich um einen Mix, der einfach ähm, alles bedient. Natürlich will ich auch meine Erfolge feiern. Und wenn ich irgendwie einen neuen Kunden habe, auf den ich stolz bin, da kommt es auch aufs Messaging an. Ist es im ersten Moment sicherlich eher so eine klassische PR-Message, aber wenn ich ein Stück tiefer gehe und wirklich auch als Company auf LinkedIn dann darüber spreche, was bedeutet das für mich, was war das vielleicht überhaupt auch für eine reisende eine Challenge, dahin zu kommen, dann tauche ich schon wieder in ganz andere Themen ab, die dann schon wieder auch eher weitere Gedanken anregen und andere Leute sicherlich auch inspirieren können. Wenn man das so ein bisschen als Basis nimmt, die reine PR-Nachricht an sich und einfach ein Stück weiterführt.
1: Ja, ich finde, es hat auch halt oft diesen, diesen Charakter von, von eher Oberflächlichkeit, also so PR. Und ja, ich glaube, Wertevision sollte man auf jeden Fall teilen und das ist ja auch Teil von, 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 von Branding. Wiederum, ich habe mir heute auch so die Frage gestellt, eigentlich ist ja genau, sind ja diese Thematiken eher zum Beispiel auch interessant für Employer Branding, weil das ja genau für jemanden Außenstehende interessant ist, was passiert im Unternehmen wie interessant ist das für mich, was arbeiten da für Menschen, all diese Themen, das wäre dann, wo, wo ich genau als als potenzieller Bewerber vielleicht drau, ähm, danach Ausschau halten würde, dass ich halt merke, okay, was was passiert intern in dem Unternehmen, als dass man dann sagt, okay, jetzt ist für mich als in erster Linie als potenzieller Bewerber interessant, welche Product Benefits hat das Unternehmen, das vielleicht dann im ersten Moment nicht so interessant. Aber letzten Endes, das ist so ein bisschen für mich der der Charakter, der damit verbunden ist. Das heißt, also so wirklich ganz Top-Level zum Beispiel darüber zu sprechen. Wir haben irgendwie letzte Woche das, das XY-Team-Event im Schwarzwald gemacht und hier sind ein paar Fotos nach dem <lacht> Motto. Das ist halt ist halt nett, aber das ist halt wirklich das, was du auch gesagt hast. Das ist halt hat weder so eine große Story noch bringt es halt, und das ist halt immer, was ich, wo ich mir die Frage stelle, inwieweit bringt das den potenziellen Kunden ein Stück näher an das Verständnis, wie kannst du mein Problem mit mit dem, mit eurem Produkt lösen und wie passt das auch zu meinem Business Case oder kann das überhaupt passen? Und das ist halt genau die Thematik, wo diese Fragen überhaupt nicht beantwortet werden, sondern das müsste halt eher der Inhalt sein von, dass du über Produktmarketing sprichst, über Grundsätzlich ist sowas wie Educational Content, also dass du einfach Mehrwerte lieferst, ohne um über deine Marke oder dein Produkt zu sprechen. Aber das ist ja fernab von PR-Kanal. Aber ich finde auch, die Tendenz liegt eher, dass eine Company-Page so ausgelagert wird, als dass jemand das dann auch so genauso handhabt auf äh, persönlichen Profilen. Manchmal macht es auch der CEO des Unternehmens, dass er dann auch genau das gleiche auf seinem persönlichen Profil ja. macht. Aber letzten Endes ähm, geht es ja darum, wenn wir das jetzt einfach nochmal so ein bisschen mehr runterbrechen, geht es ja darum zu sagen, was ist eigentlich unser Point of View, also in Deutsch ja die Kommunikationsstrategie und was versuchen wir eigentlich zu kommunizieren. Und ich glaube, das, das ist so der der erste Schritt, ähm, dass, dass man sagt, wa warum genau diese Themen und was wollen wir überhaupt damit bezwecken und, und dann kommt ja das Nächste zum Tragen, was auch super wichtig ist, was ist eigentlich für unsere Zielgruppe relevant, was beschäftigt die und auch in dem Zusammenhang und das klingt eigentlich immer so banal, aber was sind die wirklichen Probleme im Berufsalltag oder vielleicht auch im privaten Leben, die wirklich dann auch die Zielgruppe beschäftigt?
0: Es ist ein sehr äh, schwieriger Spagat, das auch hinzukriegen und das alles so miteinander zu verheiraten. Da sind wir sicherlich, also wir selber auch, noch gar nicht perfekt bei uns. Ich, wenn du ähm, auf unsere LinkedIn-Page von OptiLice gehen würdest... Ähm, ja, ist einer der letzten Beiträge von unserer Weihnachtsfeier. Da ist er, der typische Beitrag. Ich glaube aber dennoch, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass es solche Beiträge ähm, durchaus auch braucht. Was man sieht, ist, ähm, also davon unabhängig, dass LinkedIn halt nicht nur ein Marketingkanal ist, ist er ja auch ein Recruitingkanal. Also von daher hat ja. Employer Branding definitiv dort auch was zu suchen. Emotionale Beiträge sehen wir zumindest äh, bei uns, wenn das mehr so sozial-emotionale Themen betrifft, Richtung Werte geht, sind die Kracher, was Reaktionen angeht. Viele Reaktionen heißt hohe Reichweite. Und dann ist es auch ein bisschen eine Foot-in-the-Door-Technik. Du kriegst damit, machst die Leute erstmal damit auf dich aufmerksam, fütterst sie dann so an. Und dann brauchst du aber auch, wie du sagst, dann aber auch weiter in, unten in deinem Thread oder auf deinem Dashboard natürlich auch die Postings, die irgendwie einfach mehr über dich, dein Produkt, deine Features beschreiben, die ähm, sagen wirklich, welchen Mehrwert du bieten kannst und ähm, auch irgendwo auf die Probleme deiner Zielgruppe eingehen, wobei du natürlich auch auf solche Challenges noch viel schöner über so ein persönliches Profil ähm, eingehen kannst und es auch nochmal anders und auch irgendwo authentischer wahrgenommen wirst, wenn du das über dein eigenes Profil machst. Und so kann sich das natürlich auch alles irgendwo gegenseitig bedingen. Ne? Also wenn ich dann sehe, okay, die spricht alleine darüber, was mich auch beschäftigt und das finde ich cool, was sie macht. Oh, schau mal, die ist halt jetzt hier irgendwo bei optileisen mal schauen, was die hier machen. Ähm, dann auch irgendwo das Image, was ich als meine Person rüberbringe und das Vertrauen, was der Mensch dann vielleicht schon in mich und meine Gedanken fasst, ähm, sollte er natürlich auch auf der Company-Page wiedergespiegelt bekommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man auch, Wertethemen irgendwo auf der Company-Page hat und das halt mhm. alles, ähm, ja, miteinander kombiniert wird, dass es sich auch irgendwo potenzieren kann, alles, was man postet. Ich
1: glaube, die eine Frage, die man beantworten sollte, ist, äh, warum erstellen wir Inhalte, dann warum genau diese, also wie zum Beispiel Team-Event oder irgendwas übers Produkt, was letzten Endes ist ja die Frage, was wollen wir eigentlich damit bewirken, was wollen wir damit kommunizieren und ich glaube, da, ist es wichtig, dass man irgendwo beide Bereiche oder alle drei Bereiche, also sprich Branding, Produktmarketing und Educational Content bedient. Für mich ist immer, ich sage mal so, ungefähr als Faustregel zehn Prozent Branding und der Rest ähm, eher, was mehr das Produkt beinhaltet und einfach relevante Themen, die sonst irgendwo weiterhelfen, weil das viel mehr Bindung schafft. Denn ich habe mal so einen äh, schlauen Satz gehört, dass der hieß wie folgt: Du bringst deine Zielgruppe nicht näher an deine Marke, indem du mehr über dein Unternehmen sprichst, sondern indem du zeigst, wie du das Problem der Zielgruppe löst. Das sollte man echt nicht außer A Augen lassen, dass dieses Problemlösung am wichtigsten eigentlich ist, um zumindest neue Kunden zu gewinnen. Das andere wäre dann halt für mich mehr Wertevision: Inwieweit ist das für den Kunden wichtig? Inwieweit ist das halt für potenzielle Bewerber, also sprich Blauer, Branding äh, wichtig? Und ansonsten ähm, da halt auch wirklich tiefgreifend in die, die Zielgruppenrecherche reinzugehen und sich zu fragen, okay, was, was sind denn so diese Themen, die vielleicht auch gar nichts mit unserem Produkt zu tun haben, weil wir wissen, dass es das irgendwo in, weit, in, im, im dritten Sinne oder weitesten Sinne halt im Zusammenhang mit, mit unserem Produkt und da können wir trotzdem drüber sprechen, weil wir wissen, das hilft erstmal weiter und das gerade auf Kanälen wie LinkedIn, Facebook, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, da sind halt die meisten einfach gar nicht in dieser Bewusstseinsstufe, dass sie dich überhaupt kennen, dass die wissen, was du machst und so, sondern die sind ja viel, viel früher, die sind nicht kaufbereit, die scrollen durch LinkedIn, wollen sich vielleicht über News updaten und das ist ja auch das nächste, was man beachten sollte, dass gerade, was jetzt, jetzt sprechen wir so ein bisschen auch getrennt über die zwei Dinge, die <lacht> Company-Page und persönliche Profile, weil ich würde es so ein bisschen isoliert betrachten. Ich sehe halt zumindest aktuell, dass LinkedIn sehr das Ganze, finde ich ziemlich schnell begrenzt auf die Followerschaft von dem von der Company-Page. Das heißt, also hast du da 5.000 Follower, dann ist die Reichweite relativ begrenzt an an diese Follower. Und das ist dann, die Leute werden es dann zunächst sehen. Darüber hinaus sozusagen aus diesem, aus diesem Silo rauszukommen, sozusagen in den normalen Feed von persönlichen Profilen, finde ich super schwer. Das Einzige, was ich als beste und einfachste Methode sehe, ist dann wirklich... Äh, bezahlte Werbemaßnahmen. Das heißt, entweder, das, dass du bezahlte Werbemaßnahmen schaltest und dann ist, was ich häufig schon gesehen habe, dann gehen die Leute von deiner Kampagne auf die Company-Page. Das heißt, da wäre auch wieder wichtig, was ist in diesem Feed. Und äh, andersrum aber auch so, dass du damit neue Follower auch gewinnen kannst. Und dann noch das Dritte, dass du ebenso halt viel schneller, aus meiner Erfahrung, in dem Feed halt deiner ausgewählten Zielgruppe landest, was dann halt wirklich über diese Anzahl der Follower hin äh, äh, darüber hinausgeht so. Ja, ja. Und von daher, das ist halt wichtig und deswegen wäre meine Empfehlung, oder ich sage immer so, als also nach dem, was ich so gesehen habe, und LinkedIn hat ja auch die Reichweite eingeschränkt, sage ich, Priorität sollte eigentlich ein persönliches Profil haben. Da werden wir bestimmt gleich ja nochmal drüber ja. sprechen, weil das hat ja auch gewisse, Herausforderungen, weil die sich da, die da dran verknüpft sind, bedingt sind, aber wiederum im besten Fall hast du ein persönliches Profil, was irgendwo funktioniert, was für, aus dem Sinne des Unternehmens kommuniziert und dann hast du noch, dass die Company Page, die irgendwie von persönlichen Profilen <lacht> gespeist wird und nicht andersrum. Das ist so meine Erfahrung. Wie siehst du das so?
0: Ähm, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen ähm, nicht so viel Zustimmen, aber ich stimme dir zu. <lacht> nee, ich, ich sehe das genauso. Also es ist ja, ich meine, es ist eine Sache, die kannst du in jedem LinkedIn Guide Book mittlerweile ja auch nachlesen. Deine Company Page wird nie so viel Reichweite haben wie deine ähm, persönliche Page. Ganz klar, weil der LinkedIn Algorithmus ist natürlich auch darauf ausgelegt, wie jedes Tool, was benutzt werden will, dass das ist halt intensiv und möglichst lange benutzt und ähm, ja, was kriegt die meisten Reaktionen? Äh, wo gehen die Leute in Diskurse? Das sind halt die persönlichen Posts und wenn man durch seinen eigenen Feed scrollt, ist es ja genau, also sieht man ja, dass das das ist, was man mit als erstes sieht und wie du sagst, ansonsten kommt man nur durch den Bass noch durch, wenn man ähm, dann eben das Budget in die Hand nimmt ähm, und Ads bucht und das kann sicherlich am Anfang auch ähm, nochmal ein guter Boost sein, um sich so eine gewisse Reichweite für die Company-Page zu holen, aber auch dann, also wie du sagst, du bleibst hauptsächlich in deiner Followerschaft und wenn du da wirklich durchkommen willst mit dem Messaging, dann brauchst du das persönliche Profil und deinen kleinen Corporate Influencer, ähm, die da eben auch die wichtigen Themen nach außen tragen für das Unternehmen.
1: Und dann C halt noch, und das finde ich auch nochmal sehr erwähnenswert, ist, die, die Chance ist viel höher, aus der Company-Page rauszukommen in, in den Feed persönlicher Profile, indem du halt auch relevant kommunizierst und relevante Inhalte schaffst. Und da gibt es für mich nur zwei Wege, entweder organisch und du hast halt so viele Follower, dass du das Potenzial oder die, die, die Möglichkeit hoch genug ist, dass schon ausreichend Leute damit auch interagieren können und dann schaust du, wer hat interagiert, ist das wirklich die Zielgruppe und was dann ja auch wieder im Zusammenhang gerade mit PR-Messaging, äh, finde ich, äh, steht, ist dann halt, dass man eher dann sieht, okay, das sind wirklich nur Kollegen, Kolleginnen, Partner, die dann da interagieren ja. und das ist halt sei hier wirklich nochmal explizit gesagt, dass es halt, was nichts bringt eigentlich, das ist halt nur sich selbst in dem Sinne, wenn man so will, könnte man so sagen, selbst beweihräuchern, aber es führt halt nicht dazu, dass, was du eigentlich, warum du Content erstellst, also dann ist ziemlich mein Motto eher, dass du sagst, du erstellst eher weniger Content, als Content zu erstellen, nach dem Motto, ja, da haben wir wenigstens was gemacht, weil das ist halt auch nicht unbedingt äh, förderlich, weil du musst ja immer, wie gesagt, da muss man sich wieder überlegen, warum kommuniziert man was versucht man zu kommunizieren, darauf basierend, was können wir überhaupt für Inhalte erstellen, wie kann das aussehen und letztendlich wieder zurückzuführen auf Zielgruppenverständnis, was ist relevant für die für die Zielgruppe. Das halte ich für super wichtig. Ansonsten, was noch ein schnellerer und einfacher Weg ist, wenn man erstmal auch gar nicht so so viel Follower hat, vielleicht nur 100, 200, 300 Follower auf mhm. der Company-Page, dass du dann versuchst, den Content, das Messaging, zum Beispiel auch die Formate zu validieren mit deinen, mit bezahlten Werbemaßnahmen. Da kannst du halt viel schneller sehen, weil du ja schon die garantierte Auslieferung hast an eine ausgewählte Zielgruppe, die du ja eingegrenzt hast im besten Fall, irgendwie nach zum Beispiel Branche oder nach Firmengröße. Und dann kannst du halt schon mal sehen, was funktioniert. Und dann ist es halt so, wenn wenn du dort ein gutes Engagement von deiner Zielgruppe siehst, bei den bezahlten Werbemaßnahmen, dann kannst du sicher sein, dass wenn du ungefähr den gleichen Content nochmal organisch verwenden wirst, sei es auf dem persönlichen Profil oder eben auf der LinkedIn-Company-Page organisch, dann, dass es das halt auch funktionieren wird. Also das ist immer meine Methodik, dass ich entweder erst mit Organic starte und damit paid oder halt andersrum und somit hast du eine ganz gute Möglichkeit, um das relativ schnell zu validieren.
0: Ja, wenn ich ähm, genau. da tatsächlich noch sehr guten Tipp. Dann haben wir jetzt... Das hat das genauso zu tun.
1: Ja. <lacht> genau, das ist natürlich auch die Frage. <lacht> Ansonsten, äh, was halt immer hilft, äh, ist es halt wirklich die Zielgruppe zu interviewen. Und das kommt halt leider auch sehr kurz, hat sich vor kurzem erst. Da äh, wurde mir gesagt, okay, ähm, sie machen halt Akquise. Und ähm, dann ging es auch darum, okay, die machen wohl auch... Recherche, um irgendwo mehr Informationen über die Zielgruppe zu bekommen, also es war zum Teil über groß angelegte Umfragen, was ja auch total in Ordnung ist, aber das ist mehr quantitativ hm. und dann halt zum Beispiel über Tools und über googeln und so weiter, aber was, klar das kostet mehr Zeit, aber was am meisten hilft, ist entweder Gespräche vom Vertrieb anzuhören, das hilft schon mal sehr gut, also zumindest auch so speziell aus der Marketingperspektive und halt ja. eben selber mit potenziellen Kunden oder Kunden halt zu sprechen und um dann wirklich zu wissen, was müssen wir eigentlich kommunizieren, weil das ist ja dann super einfach, wenn du dann einen gewissen vorangelegten Fragebogen hast, äh, zum Beispiel, warum nutzt du unsere Software oder was hast du vorher gemacht oder was sind jetzt wirklich die Hauptgründe, ähm, wo du dann sagst, das erleichtert irgendwie meinen Arbeitsalltag, das sind ja alles so wertvolle Dinge, gerade was zum Beispiel Produktmarketing in der Kommunikation angeht, wo du super mhm. halt auch dran arbeiten kannst. Oder was du halt eben als Beispiel am Anfang genannt hast, wo du sagst, man ist, man hat so einen, Ko man hat so einen Kunden, der man, der relativ groß ist, man ist stolz darauf, dass man den hat, dann könnte man ja viel mehr auch ins Detail gehen, nämlich auch mehr so aus der Produktmarketing-Perspektive, dass man nicht nur sagt, okay, wir sind, das ist jetzt unser neuer Kunde und das ist wirklich wieder wie so ein News-Update, sondern man könnte wirklich ins Detail gehen, was war vorher, was war nachher, warum nutzt er jetzt unser Produkt oder man kann vielleicht auch eine Customer-Quote noch einblenden, also je nachdem, vielleicht auch eine Abhängigkeit davon, wie lange nutzt er jetzt schon das Produkt, natürlich, wenn es jetzt erst ein Tag ist, kann er nicht so viel zum Produkt sagen, aber ansonsten würde ich lieber vielleicht ein paar Wochen warten und dann kannst du das wirklich ankündigen, beziehungsweise nicht in dem Sinne ankündigen, sondern darüber sprechen, warum ist der auch Kunde geworden und dann können sich ähnliche Kunden ja auch wirklich darin wiederfinden, weil die vielleicht auch sagen, oh, bei uns ist das aktuell auch so, wie es halt vorher beschrieben war und dann kann man noch und dann wird halt auch darüber gesprochen, okay, wie ist jetzt nachher, ja, ja, das würde unser Problem eigentlich auch lösen und dann erkennen sich andere halt auch wieder in diesem, in diesem Use Case und das ist ja genau, was man eigentlich will und äh, von daher, es ist es ja gar nicht so weit entfernt, nur es ist wirklich die Art und Weise, dass man sagt, wir müssen mehr ins Detail gehen, dass wir halt auch einfach mehr Bezug schaffen, weil halt eben, und das ist, glaube ich, was so der größte Knackpunkt ist, Google funktioniert halt nicht so wie, wie LinkedIn. Ich, ich, ich denke, das ist immer noch nicht so ganz angekommen, dass es halt wirklich unterschiedlich ist. Auf Google sucht man aktiv nach, nach einer Lösung, weil ja. man sein Problem schon kennt, aber auf LinkedIn eben nicht. Deswegen ist es auch super schwer aus meiner Erfahrung, direkt äh, mit im, mit, ein, mit einer Demo äh, zu kommen oder mit einem Trial für ein Produkt, was auch keiner kennt und wo man am besten, das ist auch wieder so zum Thema, inwieweit gehe ich ins Detail, dass man irgendwie nur zwei Sätze schreibt und dir fe fehlt völlig der Bezug, auch wenn du es noch sogar willst, dass du es verstehst, fehlt dir erstmal der Bezug. Du müsstest dann erstmal auch vielleicht auf die Website gehen und dich dann damit beschäftigen, aber wir sind ja alle relativ kurz, Ge, äh, gebunden einfach von der Aufmerksamkeitsspanne und haben auch noch andere Dinge zu tun. von daher, ja, das ist halt wichtig.
0: Es ist genau das. Auf LinkedIn gibst du halt nicht ähm, einen irgendwie die neuesten CRM-Trends oder so. Ich glaube, ich kenne keinen, der die LinkedIn-Suche mal so benutzt hat. <lacht> es ist wirklich durch den Feed scrollen und sich dann Inspirationen suchen. Und es ist auch was, was äh, wir auch merken, was wir vom Vertrieb zum Beispiel auch viel wiedergespiegelt bekommen. Die Kunden, mit denen man spricht, die wollen gern Inspiration. Was machen denn andere Leute da draußen? Was machen denn ähnliche Unternehmen zu uns? Und äh, das sind die Mehrwerte, die man dann auch irgendwo ähm, sehen will. Auch wieder dieses Okay, haben andere Leute auch dieses Problem? Und was ist denn deren Lösung? Und wie du sagst, dafür muss man sich die Zeit nehmen, auch intensiver mit den Kunden zu sprechen und um genau diese Mehrwerte zu erkennen, für sich rauszuziehen und das dann eben über solche Kanäle wie LinkedIn zu bespielen. Und nicht nur Newsflash
1: zu machen. Genau, und da ist halt wirklich die, da sind wir auch wieder mehr so bei der Persönlichkeit, da ist die persönliche Interaktion halt auch wichtig. Also du kannst halt auch, äh, mittlerweile kannst du ja auch switchen von, es ist ganz spezifisch wieder auf LinkedIn bezogen, kannst du ja auch switchen zwischen dem persönlichen Profil, wenn du zum Beispiel was postest oder mhm. kommentierst und äh, der Company-Page wenn du das natürlich auch noch mit einfließen lässt, dass du sagst, ich switche manchmal zu dem äh, zu der Company-Page und kommentiere damit, schaffst du natürlich auch nochmal einen anderen Bezug als als Markung, wirst viel mehr wahrgenommen. Nur da musst du halt auch schon, dass du da wirklich auf der persönlichen Ebene halt auch dann antwortest oder kommentierst. Und das, was du ja auch gesagt hast, es findet so viel auch in den Kommentaren statt, dass man zum Beispiel fragt, okay, kannst du das, kannst du ein gewisses Tool für XY-Problem auch empfehlen, genauso wie das in Communities auf Slack oder so stattfindet oder in Facebook-Gruppen, ja. findet das auch in den Kommentaren statt. Und eigentlich muss man halt wirklich LinkedIn oder Social-Media-Kanäle so sehen als wirklich Community-Plattform und dass du halt schaust, wie kann man da Informationen bereitstellen und den eigentlich so, dass man sehr, dass man es auch schafft, dass man als, als Marke mit seinem Produkt sehr nahbar ist. Also, das ist das, Gerade, finde ich, in der jetzigen Zeit ist es noch viel wichtiger geworden und da kann jeder mitwirken, also man muss sich natürlich auch die Zeit nehmen, das ist ja jetzt auch wieder die, die nächste Sache, wenn wir uns jetzt mehr auf dieses persönliche Profil fokussieren, klar ist immer der erste Gedanke, okay, dann muss das der CEO machen, das sehe ich jetzt nicht so, das kann auch jemand anderes machen der zumindest auch ein gutes Produkt Know-how hat. Es kann aber auch genauso Sales machen, außer sie wollen halt direkt irgendwie das Produkt verkaufen. Das würde halt super schwer funktionieren, sondern die mussten halt auch erstmal ähm, eine Beziehung aufbauen. Ich glaube, das ist nämlich dieses Verständnis. Wenn du weißt, dass es eine Community, du musst nahbar werden, nahbar sein, du musst irgendwo schauen, dass du da auch erstmal einen Bezug schaffst, dann kannst du halt auf lange Sicht viel mehr auch letztendlich das ernten, was du ja auch gesät hast, so als übertragenen Sinne.
0: Wie du halt sagst, ähm, wenn du ankommen willst, wirklich bei den Leuten passiert das über das persönliche Profil und da muss man Vertrauen schaffen. Und ähm, sowas als Unternehmen zu vermitteln, ist halt einfach schwierig. Und da muss man seine, so oder sollte man seine Mitarbeiter nutzen und das muss definitiv nicht immer der CEO sein. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Kompetenzen, die man als Unternehmen vermitteln kann. Also je nachdem, welches Produkt oder auch welche Softwareleistung man verkauft, zahlen da ja verschiedene Komponenten drauf ein. Und jeder ist an anderen Punkten der Journey mit den Leads oder mit den Kunden in Kontakt und macht entsprechend andere Erfahrungen, die dennoch für den potenziellen Endkunden super Gold wert sein können. Deswegen finde ich es äh, super wichtig, tatsächlich da auch relativ ausgewogen zu sein und hm. nicht nur auf den CEO zu setzen, der sicherlich super viele Business-Erfahrungen mitbringt, aber zum Beispiel bei uns Software-as-a-Service-Bereich, ähm, wir haben auch ein Customer-Success-Team, das heißt, da geht auch eine Beratungsleistung für den Kunden einher. Ich weiß nicht, ob die Learnings, die man da macht und äh, ja, das etwas ist, was dann am Ende der CEO am allerbesten rüberbringen kann, was man mhm. ihm dann abkauft und deswegen muss man dann natürlich auch schauen, okay, bisschen zurückführen zu dem, was du am Anfang auch gesagt hast, ne? was möchte man denn kommunizieren, was ist das Ziel und dann auch irgendwo schauen und wer ist die richtige versuchen, das eigentlich zu vermitteln.
1: Da kommt halt immer eine Grundherausforderung, bringt das mit sich, nämlich so die Mitarbeiter halt auch dazu zu animieren. Du kannst ja niemanden dazu verpflichten und ja. sagen, du musst das machen. Was ne? siehst du so ja. als Hauptherausforderung, so vielleicht auch bei euch, wenn, wenn, wenn man darüber nachdenkt, okay, wie am liebsten sollte das CS machen, dann Sales und um Marketing?
0: Also wie du sagst, das kannst du keinem aufzwingen. Also wenn du das machst, das geht nur in die Hose. Am Ende macht das keiner oder wenn sie es machen, dann auf eine Art und Weise, die auch nicht gut ankommt, weil es ist keine Motivation dahinter. Und das ist die größte Herausforderung, das Team zu motivieren und so ein bisschen den Reason Why dahinter auch zu vermitteln. Ne? Wieso ist das jetzt? Kann das denn wichtig sein oder auch für euch einen Benefit bringen? dass ihr eure Zeit da rein investiert. Und die zweite Herausforderung ist tatsächlich Ängste nehmen. Also man sieht es ja auch, dass teilweise ähm, auch in LinkedIn immer mehr äh, halbe Beschützungen, Diskussionen auch gerne mal in, in äh, Threads stattfinden und hier und da sich vielleicht auch mal so ein halber Troll irgendwo einschleicht. Und da ist natürlich auch irgendwo eine gewisse Angst da, weil man sich selbst mhm. als Persönlichkeit in dem Moment präsentiert und auch Angst hat, dass man dann irgendwo vielleicht nicht als kompetent wahrgenommen wird oder als Stöhnfried wahrgenommen wird, die Leute nicht die Meinung teilen. Da, oh, ähm, ja, ja. ja, das finde ich sogar manchmal noch die größere Herausforderung als die Motivation.
1: Okay, weil das ist ja eigentlich unbegründet, weil aus meiner eigenen Erfahrung aus den letzten zwölf Monaten, wo ich Content erstellt habe, also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, außer vielleicht mal <lacht> eins, zwei, drei Diskussionen, wo man anderer Meinung war, aber das ist ja weder ein Shitstorm noch, dass man irgendjemand hat, der versucht, einen irgendwie auf den Arm zu nehmen, also ich glaube, da muss man schon echt viele Follower haben, ich würde jetzt einfach mal so pauschal sagen, wahrscheinlich mehr <lacht> als 10.000 Follower und super viel Engagement, dass, dass du schaffst, überhaupt mal da kommen. das heißt, ich, ich sehe das so ein bisschen, dass es eigentlich, Unbegründet ist, aber ich verstehe natürlich die Sorge, das habe ich auch schon super oft gehört. Wie ist es denn bei, bei euch? Wie viel machen es denn aktuell so aktiv, die irgendwo auf LinkedIn ähm, Content erstellen?
0: Wirklich aktiv aktiv ist eigentlich nur unser äh, ehemaliger Managing Director, der hat das damals okay. so ein bisschen angestoßen. Ähm, wir waren... Anfang des Jahres auch unser Managing Director und auch ähm, ich aktiver. Und tatsächlich ist dann so das typische passieren. Ne? Ah ja, andere Dinge sind irgendwie wichtiger. Und ah ja, war das jetzt irgendwie die letzten Contents, also wirklich geile Reichweite war es jetzt auch nicht. Und die irgendwie Kommentare waren nicht super. Vielleicht mache ich es ja doch nicht richtig. Und ähm, ja, dann ist es bei uns tatsächlich eingeschlafen und da muss man sich, wenn man sich dafür entscheidet, das zu tun, auch selber immer mal wieder ein bisschen zwingen, mach das jetzt und denk vielleicht auch gar nicht so viel nach und wir haben uns für uns erkannt, gerade wir im Marketing müssen da jetzt natürlich auch irgendwo als Vorreiter ein bisschen loslegen. Wir sind hier irgendwie die Kommunikationsexperten und ähm, das kann, da können wir Unterstützer sein da mhm. auch für die anderen Inspiration zu liefern, ja, indem wir mit gutem Beispiel vorangehen, aber ja, ich bin selber eingeschlafen und <lacht> schaut nicht mal Wofür <lacht> an, bitte. <lacht> dann, dann fragt man sich, wieso bin ich hier, wieso redet sie darüber? <lacht>
1: <lacht> genau, aber ich finde der beste Weg ist wirklich, dass man jemanden hat im Unternehmen, der oder die das wirklich vorlebt, vormacht und dann kann diese Person auch ganz äh, explizit sagen, okay, das sind die Vorteile, so sieht das aus, äh, so waren die ersten drei Monate oder die ersten vier Wochen oder wie auch immer. Zum Beispiel, wenn als Beispiel, wenn du jetzt wieder den Founder nimmst, den CEO, dann wenn der die Erwartungshaltung hat, dass es halt zum Beispiel Sales macht, dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, dann müsste er auch demonstrieren und zeigen, dass es funktioniert, wie es funktioniert und dass er irgendwo schon die Erfahrung gemacht hat, dann kann man halt auch sagen, okay, ich zeige euch, wie es geht, ich kann euch, euch auch die Angst nehmen, weil ich habe das so die letzten sechs Monate zum Beispiel gemacht, ich habe jetzt da keine Hates oder so bekommen, das ist super gut und schau mal, was das für ein Potenzial bringt, auf der anderen Seite muss man auch schauen, das finde ich sollte ja auch gleichzeitig direkt Teil der Marketingstrategie sein, dass man sich überlegt, sollte LinkedIn organisch so zu unserer Marketingstrategie führen, mit welchem Ziel, was wollen wir damit bewirken, also wie viel zum Beispiel Umsatz wollen wir damit beeinflussen, das ist vielleicht auch ein guter Vorsatz, jetzt kurz vor dem Jahreswechsel darüber nachzudenken, ich kann es nur empfehlen, für viele Branchen ist es ja LinkedIn echt der Top-Kanal, sei es organisch oder paid, und darüber nochmal nachzudenken, wie man da vielleicht auch aktiver werden kann, oder das auch nochmal wirklich da seine potenziellen Kunden besser ak akquirieren kann, weil viele setzen ja doch den Fokus mehr auf dem bestehenden Bedarf irgendwo äh, zu erfassen, abzuschöpfen, aber weniger den Fokus erstmal überhaupt ja, Bedarf zu erzeugen, den man dann später vermehrt abschöpfen kann, sondern irgendjemand macht es schon in der Branche, weil die meisten ja sich ja auch eher in einer Kategorie bewegen, die bekannt ist. Und von daher ist es halt ein super Potenzial, was man, was die meisten ja wirklich auch gar nicht auch schöpfen, von daher vielleicht auch ein guter Vorsatz für nächstes Jahr.
0: Ja, tatsächlich ein sehr guter Vorsatz, den wir uns selber auch mitgenommen haben, eben weil wir mit Erschrecken festgestellt haben, oh, wir sind ganz stark eingeschlafen. <lacht> ähm, aber für uns großes Potenzial, wir sind selber auch ein bisschen nischisch unterwegs und so können wir uns... Super von der Masse abheben und definitiv unser, ja, Nummer eins Vorsatz für 2023.
1: Ja, cool. Das ist doch sehr gut. Und dann vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Das habe ich ja schon oft in anderen Folgen erwähnt. Ich glaube, in der letzten Folge bin ich auch explizit nochmal viel tiefer ins Detail reingegangen. Aber wenn man halt auch direkt nachweisen will als Marketing, ob halt LinkedIn auch funktioniert oder nicht als Kanal, kann man in sein Demo-Formular oder Try-Formular die, die, das freie Textfeld einfügen, was Pflicht ist. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Und somit kannst du auch schnell zeigen, beweisen, den, den Führungskräften im C-Level, dass halt eben auch zum Beispiel LinkedIn als Kanal irgendwo einen Einfluss hat auf äh, Marketing-Pipeline, auf ja. Unternehmenswachstum. Das ist super hilfreich und kann ich nur empfehlen im Zuge dessen, auch wenn man dort jetzt auch aktiv werden will. Genau, ja. da sind wir jetzt, glaube ich, hier am Ende angelangt. Ja, schön, dann äh, schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit, Katharina. Und ähm, ja, wir sehen uns in LinkedIn.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war der No-Funnel-Marketing-Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.